0: Wir waren am Silvester weg auf einer Freizeit mit den Jugendlichen, mit den Teenies. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt. 100 Leute in einem Haus, wo man nicht abhauen kann, weil das Wetter halt doof ist drumherum. Und es war eine spannende Sache. Wer auf Schlaf gut verzichten kann, hat eine gute Zeit gehabt. Die anderen mussten halt irgendwie durchkommen. Ich habe was neu gelernt auf der Freizeit. Und zwar habe ich was gelernt über die Feuerwehr. Also nicht nur, dass nachts bei unserem <lacht> bei Musik äh, und äh, Nebelmaschine die Feuerwehr angerückt ist, irrtümlicherweise, sondern ich habe was viel Wichtigeres über Feuerwehr gelernt. Unser Hilfskoch in der Küche, der hat nämlich ein T-Shirt angehabt. Ihr, die dabei wart, was stand auf dem T-Shirt drauf? Mhm. Da war auf jeden Fall ein Haufen so Feuer drauf und da stand der Leitspruch der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland drauf, der war total interessant. Der hat mich inspiriert dazu, um nachzuschauen, woher dieses ganze Thema Feuerwehr und wie, und, und wie das entstanden ist und so. Und dabei bin ich auf was Interessantes gestoßen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde maßgeblich durch drei Personen äh, beeinflusst, dass die entstanden ist und einer davon war ein Durlacher. Wer weiß, wie der hieß? Der Hengst, genau. Wir haben noch einen Hengstplatz hier. Der Hengst, der hat die erste freiwillige Feuerwehr in ganz Deutschland gegründet. Hier in Dullach, bei uns. 1843, 1846, dass ich nichts Falsches sage, fast zeitgleich mit unserem Verein übrigens, hat er die freiwillige Feuerwehr in Dullach gegründet, die erste freiwillige Feuerwehr, die mit ihren ganzen Geräten und ihrer Organisation zum Vorbild geworden ist für alle freiwilligen Feuerwehren in Deutschland. Unglaublich. Und sie haben einen Leitspruch für ihre freiwillige Feuerwehr erfunden, eine Vision. Und jetzt an euch die Frage, wie heißt die? Wer weiß das? Ja, das ist was anderes. Das ist nicht schlecht. Die freiwilligen Feuerwehren haben einen anderen Spruch. Und jetzt staunen wir nämlich gleich. Da stand nämlich auf dem T-Shirt drauf, Timo, das war dein Küchenhelfer. Du musst eigentlich wissen, du warst den ganzen Tag mit ihm zusammen. Mhm, so nehmt ihr euch wahr. Gut. Nee, auch nicht? Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Wehr. Krasse, oder? Der Leitspruch der freiwilligen Feuerwehren in Deutschland: Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Wehr. Das hat mich darauf gebracht, mich mit der Geschichte der Feuerwehren auseinanderzusetzen. Hochinteressant, dass die Feuerwehren, die freiwilligen Feuerwehren sozusagen ihre. Gründung, also nicht nur hier in Dullach, sondern quasi im Glauben hatten, Menschen, die Gott geehrt haben, dadurch, dass sie anderen Menschen das Leben retten möchten. Und ich habe mir überlegt, wie, wie kann man das machen, dass jemand nach 150 Jahren die Vision von einer Organisation immer noch sich aufs T-Shirt drucken lässt? Wie macht man das? Dass er immer noch so begeistert ist, dass er sich ein T-Shirt machen lässt, als Jugendlicher mit einem angestaubten Verein, der 150 Jahre alt ist, sozusagen, also meine Jugendfeuerwehr, wo, also in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, die war nicht für Gott zu Ehren, dem Nächsten zu wehr bekannt, die war eher für ihre Trinkfestigkeit bekannt. Kennt ihr auch, ne? Aber der, der war, der Jonathan in der Küche, der war begeistert von, der, von diesem Motto. Wir haben heute hier unseren, soll man sagen, unseren Motto-Tag, unseren Vision-Day. Wir haben auch eine Vision. Wir haben uns einen Namen gegeben, per du, du mit Jesus, du in per du für dich. Und ah, das wäre der Hammer, wenn in 150 Jahren jemand sich noch ein T-Shirt drucken lassen würde mit diesem Logo, oder? Wenn es Dullah noch gibt, da. Also ich weiß nicht, aber, aber uns soll es noch geben wenigstens. Das ist total, für mich total faszinierend, wie sozusagen eine Vision, die von der Organisation her geprägt wurde, auch wenn viele das vergessen haben, aber Einzelne diese Vision immer noch mit sich herumtragen. Wir als Gemeinde, als Perdu oder wir sind ja eigentlich mehr eine Bewegung, die so im ganzen Pfinsttal unterwegs ist in den Stadtteilen von Karlsruhe zum Teil. Wir kommen ja vom AB Verreu, also Evangelischer Gemeinschaftsverband AB. Der hat an sich schon eine hochinteressante Geschichte. Der ist fast gleichzeitig auch gegründet worden, auch hier in Durlach, ich glaube nur zwei drei Jahre. Und gerade hier auch um die Ecke. Und die Geschichte ist interessant, durch zwei Weltkriege, durch den ganzen badischen Liberalismus und durch die Nachkriegszeit, die Höhen und Tiefen. Das nachzuzeichnen bräuchte einen ganzen Abend. Und das werden wir auch tun. Wir haben, ihr habt es vielleicht auch gesehen über der Folie, wir haben demnächst. An Infoabend. Am 23. Januar werden wir hier, also werde ich hier euch sozusagen in die Historie unseres Vereins einführen, wenn ihr möchtet. Ein Abend, wo der Gerd uns was Leckeres zaubern wird und wir nebenher in guter Gemeinschaft hier sitzen und ihr, und ihr lernt mal kennen, wenn ihr das möchtet. Wie ist eigentlich alles entstanden? Wie sind wir strukturiert? Wer hat hier eigentlich das Sagen? Und äh, was sind unsere ganzen Arbeitsbereiche, in welchen Orten und, 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 Alles, was interessant ist und Rückfragen und so. Seminar für Neugierige oder Neue. Wenn ihr wollt, Plätze sind begrenzt, meldet euch dafür an. Werbeblock zu Ende. Heute geht es nicht um das große Ganze, in dem wir eingebettet sind, sondern für uns hier jetzt. Perdu. Was heißt es? Was für eine Vision verbindet sich für uns damit? Was für ein Auftrag, was für ein Ziel haben wir mit unserem Programm sozusagen? Denn der Name ist unser Programm. Hier geht es um Jesus. Hier geht es darum, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Hier geht es darum, dass wir unsere Vision auf unser Umfeld richten, auf die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Hier geht es darum, dass wir in Beziehungen wachsen. Horizontal. Vertikale Beziehungen, das ist für uns wichtig. Es ist ja eine Gnade, ein Geschenk für uns, dass wir in einer Gemeinde sein dürfen, die wächst, wo Menschen dazukommen, permanent. Ohne, dass wir jedem Trend, auch jedem frommen Trend nachrennen, sondern vielleicht ganz einfach und schlicht versuchen, das Wort Gottes, Jesus ins Zentrum zu nehmen. Wir versuchen, einen hohen Fokus auf Kinder, auf Teenies, auf Jugendliche zu legen. Wir geben uns Mühe, das, was wir tun, auch gut zu tun, ohne in so eine Professionalisierungsfalle zu tappen. Bei uns ist jeder, darf mitmachen, Vielfalt ist uns wichtig, kann auch mal was schief gehen, halb so wild. Das gehört alles zu uns, aber das macht uns im Kern nicht aus. Was macht uns im Kern aus? Also stell dir vor, du bist irgendwo in einem Hochhaus und du steigst so in einen Fahrstuhl ein und machst dich so auf dem Weg nach oben, Montagmorgen, und da fragt dich so jemand so, was hast du gestern gemacht? Sagst du, äh, ich war im Gottesdienst. Ja, was, du gehst in die Kirche? Ja, aber das ist eine coole Kirche und so. Äh, das ist, die heißt Perdue, so, äh, was ist das? Und jetzt hast du 90 Sekunden Zeit und musst ihm erklären, was Perdue ist. Was heißt das, was bedeutet das, in was für ein vorbei gehst du eigentlich da sonntags? Wie willst du es erklären? In der Wirtschaft nennt man das das Elevator-Gespräch, das Aufzugsgespräch. Du hast 90 Sekunden, erklär mal, um was es geht. Wir wollen das versuchen, oder ich möchte das versuchen, jetzt euch ein paar Gedanken in die Hand zu geben, die für uns wichtig sind. Wo wir sagen, okay, wer zu uns gehört, wirklich verbindlich zu uns gehört, das macht uns aus. Und vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Ich wünsche mir es, dass ihr euch damit identifizieren könnt. Dass ihr sagt, jawohl, das will ich auch leben. Das will ich auch verinnerlichen. Dafür will ich auch stehen. Das wäre mein Wunsch, dass das passiert heute. Lasst uns mal reingucken. Vier Gedanken, die ich euch an die Hand gebe. Der erste Gedanke. Unsere Heimat finden wir in der Nähe Gottes. Unsere Heimat finden wir in der Nähe Gottes. Ich bin ja jetzt noch nicht mal ganz 15 Jahre hier in der Gemeinde, ist ja eigentlich ein Mini-Ausschnitt von einem viel längeren Zeitraum und trotzdem haben wir so viel erlebt in dieser Zeit. Wenn ich zurückschaue, was alles passiert ist, ist gigantisch, ich habe es mal versucht zu überschlagen. Ich würde sagen, es sind Hunderte von Menschen, die ich erlebt habe, die zum Glauben gekommen sind, oft auch reingewachsen, Teenies, Jugendliche oder sonst auch. Irgendwie wir... Dutzende von Menschen für längere oder kürzere Zeit in die weltweite Mission schicken dürfen, sind heute zum Teil noch draußen oder in eine theologische Ausbildung leiten heute andere Gemeinden oder andere Werke oder arbeiten dort mit. Das haben wir doch richtig, richtig gut gemacht. Oder? Prima. Naja, manche nicken, manche, eher schwierig sowas zu sagen, ne? Schwierig, sich auf die Schulter zu klopfen und sagen, so, wow, was sie mir gut. Uns als Leitung dieser Gemeinde ist es wichtig, dass Vollmacht immer von Gott selber kommt. Gelingen gelingen ist ein gigantisches Wort. Es gibt es nur im Deutschen, habt ihr es gewusst, in keiner anderen Sprache gibt es das Wort gelingen. Gelingen, dass etwas gelingt, ist ein Geschenk. Gott schenkt gelingen. Es ist ein Geschenk, dass wir erleben dürfen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass du vielleicht hier zum Glauben gefunden hast, ein Geschenk von Gott. Selbst Jesus war darauf angewiesen, dass er beschenkt worden ist. Er sagt es mal in seinem sogenannten Missionsbefehl, wir werden noch öfters darauf kommen, auf diesen Text Matthäus 28 sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, mir ist gegeben. Jesus war darauf angewiesen, dass sein Vater ihm Vollmacht gibt. Und weil er wusste, dass er darauf angewiesen war, dass sein Vater ihm die Vollmacht gibt, deswegen hat er so viel wie möglich Zeit verbracht in der Nähe seines Vaters. Aus der Stille heraus kam die Vollmacht. Per Du mit Jesus heißt, wir finden unsere Heimat in der Nähe Gottes. Und daher kommt Vollmacht und Gelingen und all das, was an Schönem auch da ist. Und das Tolle bei Jesus ist es, dass Jesus das nicht für sich behalten hat, diese Nähe zu Gott, diese Heimat, die er bei seinem Vater hatte, sondern dass er das mit uns allen teilen wollte. Und deswegen ist er gegangen. Er wusste genau, es bringt, es bringt nur bedingt was, wenn er ein für alle Mal kommt in einer beschränkten Zeit, in einem bestimmten Raum, in Israel irgendwie und seine Mission vollbringt. Das ist eine beschränkte Wirkung, aber wenn er geht und Platz macht, für den heiligen Geist. Dann wird die gleiche Kraft, die lokal tätig war, auf einmal global tätig sein. Und so schreibt Johannes, der ja schon als Teenie mit Jesus unterwegs war, im hohen Alter, im Rückblick, in seinem Evangelium, Johannes 16, Vers 7, eine Abschiedsrede von Jesus auf. Glaubt mir, steht dort, sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Es war gut, dass Jesus da war und es ist gut, dass Jesus gegangen ist. Seit Pfingsten haben wir die Möglichkeit, dass in jedem von uns Gott wohnt. Jeder von uns hat die Chance, dass Gott in ihm wohnt. Der Heilige Geist, der Helfer, der kommt nicht nur zu uns, so wie Jesus da war, sondern kommt in uns rein und damit Gott selber. Und Paulus schreibt es hier, ihr könnt es hier lesen, 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Er erinnert die Korinther, immer wieder erinnert ihr überhaupt an dieses Thema, erinnert sie daran, euer Körper ist ein Tempel des heiligen Geistes. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selber. Gott hat euch als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Gott wohnt in dir. Die Nähe Gottes ist deine Heimat. Und dieses Thema, Gott in uns, das wird immer wieder entfaltet und das Neue Testament macht deutlich, Gott gibt es dir sozusagen als Anzahlung. Es ist sowas wie ein Pfand, das Gott in dein Herz reingibt oder ein Angeld oder irgend so etwas, wo er sagt, alles, was ich in der Bibel schreibe, auch an Verheißungen, Hoffnung und Ewigkeit, das, das kommt garantiert. Und als Garantie gebe ich dir den Heiligen Geist in dein Herz rein, der dir Sicherheit gibt. Gott in dir. Gott kommt, Gott sucht dich, sucht deine Nähe, damit du beständig in seiner Nähe sein kannst und seine Gegenwart genießen kannst. Und wenn ich diese Gegenwart Gottes auch emotional spüre und genieße, dann ist es was Wunderschönes, muss ich euch sagen. Aber ehrlich, manchmal mache ich auch einfach mein Herz auf und, und, und suche die Nähe Gottes, ohne dass ich jetzt das emotional so Lust drauf habe. Einfach nur, weil ich weiß, dass es gut tut. So ähnlich wie in meiner Ehe. Es ist so, ich bin gerne mit meiner Verheira meine Frau verheiratet und ich verbringe eigentlich gerne, prinzipiell gerne Zeit mit meiner Frau. Aber es geht so viel anderes, was halt auch cool ist, oder? Und manchmal verdrängt das die Zeit mit meiner Frau. Und dann muss ich mich daran erinnern, es ist gut. Gut für mich, Zeit mit ihr zu verbringen und ich will das tun und dann muss ich notfalls einen Termin in meinen Terminkalender eintragen, damit wir diese wertvolle Zeit haben und ganz so ist es mit Gott auch. Es ist aber ganz ehrlich, es ist nicht immer so, dass du jeden Morgen aufstehen und sagen, yes, viel Zeit mit Gott, gerade jetzt zwei Stunden früher aufstehen, zack. Sondern manchmal hast du keine Lust. Und dann sagst du, okay, aber ich weiß, es ist was Gutes. In der Nähe Gottes ist meine Heimat und ich möchte das investieren. Und es tut mir gut, es, 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 es tut meiner Familie gut, es tut allen gut in meinem Umfeld, wenn ich das tue. Und deswegen hat es eine hohe Priorität für mich. Der Herr Jesus, der konnte nicht genug bekommen von seinem Vater. Und deswegen hat er beständig die Stille gesucht. Und das war nicht einfach für ihn, denn er hat viel zu tun gehabt. Und wenig Zeit nur. Und trotzdem war das seine Priorität. Perdue heißt... Du mit Jesus heißt, dass wir hier diese Vision auf dem Herzen tragen, dass jeder Freude findet in der Nähe Gottes, so dass ihr am liebsten jeden Moment eures Lebens in der Nähe und der Gegenwart Gottes verbringen mögt. Das ist was Tolles. Und da empfehle ich euch wirklich, empfehle ich dir, wenn du kämpfst mit dir selber, empfehle ich dir, keine halben Sachen zu machen. Mach's fest, mach's ganz. Nähe Gottes ist mehr als Sonntagmorgens hier oder Freitagabends im Dieningkreis, Samstag im Jugendkreis. Das ist viel mehr, als zu einer Veranstaltung gehen. Unsere Veranstaltungen sind Katalysatoren. Die motivieren uns, wieder die Nähe Gottes zu suchen. Sie sind nicht die Nähe Gottes. Sie sind nur eine Veranstaltung, wo wir uns daran erinnern, dass die Nähe Gottes köstlich ist und unsere Heimat ist. An Jesus sehen wir, dass er gerne bei seinem Vater war. An ihm sehen wir, dass auch der Vater gerne bei ihm war. In der Taufe spricht Gott direkt aus, dem Himmel, dass mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Was für eine innige Verbindung, in die er uns mit reinnimmt. Unsere Heimat finden wir in der Nähe Gottes. Also du sitzt im Aufzug und sagst so, das ist unser erster Gedanke. Per Du mit Jesus heißt meine Heimat, ist bei Jesus. Da ist meine Heimat. Jetzt der andere schon so, uh, okay, Lederhosen oder so, Heimatverein. Aber jetzt kommt das Nächste, jetzt gehst du auf ihn zu. Ihr seid schon so unterwegs und sagst so. Und das Zweite, was uns ausmacht, heißt, unsere Liebe gehört unseren Mitmenschen. Menschen, die besonders liebevoll zu anderen sind, also Menschenliebhaber sozusagen, werden in der Soziologie oder so werden sie Philanthropen genannt. Die Philanthropen, das ist mir gleich in den Kopf gekommen, ich habe gesagt, wow, also, dass wir Menschen lieb haben, wir sind echte Philanthropen. Und dann habe ich mal gegoogelt, was sind die größten Philanthropen aller Zeiten? Die, die am meisten die Liebe anderen gezeigt haben. Was denkt ihr so, was die ersten Treffer sind? So, sag mal Namen, Philanthropen. Albert Schweitzer zum Beispiel, was noch? Mutter Theresa. Nee, 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 weißt du, wer oben kommt? Rockefeller. Und dann kommt Bill Gates. Zack, 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 und so geht's durch, Alle Treffer. Philanthropen sind offensichtlich Leute, die Milliardäre sind, habe ich als erstes gelernt. Und zweitens Leute, die ihre wohltätigen Zwecke gut verkaufen können. Das sind Philanthropen, die viele Fotos sammeln auf ihrem Instagram-Account mit armen Kindern, denen sie helfen, oder krebskranken Kindern, denen sie helfen, oder, 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 Aids-Bekämpfung. Das sind alles gute Sachen, ich will mich jetzt da nicht wirklich lächerlich drüber machen, nur so ein bisschen, aber, aber es ist schon interessant dass Jesus so nicht war, dass Gott so nicht war. Er hat nicht einen Sack voll Geld runtergeschmissen, und gesagt, bitte verteilt das mal gerecht unter euch. Hier gibt es noch mehr. Nee, 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 er war ganz anders. Gott war ganz anders. Und wir möchten auch anders sein hier. Wir als Perdu-Gemeinschaft, wir möchten unser Leben teilen mit Menschen. So wie Jesus sein Leben geteilt hat mit uns. Johannes, schreibt in seinem Prolog, in seiner Einladung, in seinem Evangelium über Jesus, Johannes 1, Vers 14, er, der das Wort ist, wurde den Mensch von Fleisch und Blut lebte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also, blub, bla bla, er wohnte unter uns. Das ist das Entscheidende. Da steht eigentlich sogar, er zeltete unter uns, wörtlich übersetzt. Also Jesus, Gott hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen und hier bin ich. Hier bin ich, ich gehöre zu euch, Ich bin einer von euch. Was machen wir miteinander, wo gehen wir einen Trinker? Er kam auf die Welt und hat die gleichen Kämpfe auf sich genommen, wie du und ich sie haben. Er hat sich nicht zu einem Fotoshooting-Safari irgendwo hinbegeben, um damit Werbung zu machen für seine Philanthropie, sondern er ist selber gekommen, um unser Leben zu teilen. Er hat gegessen mit den Menschen, er hat getrunken, hat Freundschaften gepflegt, hat am Leben teilgenommen, obwohl er so wenig Zeit hatte. Er hätte sagen können, oh Mann, ich, ich investiere meine Zeit, lieber Prioritäten woanders, damit ich, ich habe ja nur so wenig Zeit. Von Jesus will ich lernen, Perdue in Durlach heißt in meinem persönlichen Umfeld, wo ich wohne, wo ich bin. Wir als Gemeinde sind zum Teil hier in Durlach, wir sind in den verschiedenen Ortschaften tätig. Du bist in der Firma tätig, in der Familie, du wohnst hier und da. Jeder von uns kommt irgendwo anders her, ist in einem anderen Setting eingebettet. Da, wo ich bin, möchte ich Leben teilen mit Menschen. Möchte ich Beziehung leben mit Menschen. Möchte ich teilnehmen an ihrem Leben. Du bist in deiner Firma, in deiner Familie, in deinem Dorf, in deinem Stadtteil ein Repräsentant Gottes. Ein Repräsentant Gottes. Wir sind sowas wie das Salz in der Suppe der Menschen. Wir verleihen ihrem Leben Würze, weil Christus durch uns lebt, der Heilige Geist in uns lebt. Und wenn wir uns so darin so aufgehen, es macht mir echt Spaß mit Leuten mich zu treffen und Zeit zu verbringen, das ist super, dann ist es aber auch wichtig, dass wir nicht vergessen, wofür wir eigentlich da sind. Wir sind ja nicht einfach nur da, um mit den Leuten im Vogelbäu rumzuhängen, sondern wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag wird nur aus der Nähe Gottes herausgeboren. Und deswegen sagt Jesus hier, seht es in seinem Missionsbefehl Matthäus 28, er spricht von unserem Auftrag, zu allen Völkern zu gehen, sie zu taufen, zu lehren und zu Jüngern zu machen, und er sagt dann zum Schluss, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Aus der Nähe Gottes kommt die Nähe zu den Menschen. Wir müssen bei Gott eintauchen, dass wir bei den Menschen auftauchen können. Nur wer bei Gott richtig eintaucht, kann richtig bei Menschen auftauchen. Und da gibt es keine Grenzen für diese Liebe. Wir wünschen uns so sehr, ich wünsche mir so sehr, dass unsere Gemeinde, dass per Du dafür steht, dass es keine Grenze gibt. Wir beschränken uns nicht auf ein Alterssegment. Wir sind perfekt für die Best Age oder perfekt für dieses Milieu, für die Generation X oder wir sind perfekt für, für die Leute aus dem Mittelstand oder wir sind perfekt. Nein! So wenig wie Gott Grenzen hatte und sagt, ich bin nur für die da. So wenig möchten wir Grenzen haben hier. Jeder ist herzlich willkommen und jeden lieben wir, wie er oder wie sie ist. Jesus hat sich ja seine Truppe ganz schön zusammengewürfelt, Handwerker. Er hat sich mit frommen Gelehrten eingelassen, mit Reichen und Armen ausgestoßen. Er hat sich mit Todkranken oder Menschen, die mitten im Leben stehen, eingelassen. Das war für ihn egal. Er hat sich nicht auf eine Seite geschlagen. Er hat sich nicht spezialisiert. Und so ist es für uns ein tiefes Verlangen, für jeden da zu sein, der Gottes Liebe benötigt. Und das ist kein Job für Weichspüler. Das ist klar. Das braucht Einsatzbereitschaft. Es braucht unser ganzes Herz, braucht Liebe. Interessant, wie Jesus mal charakterisiert wird in Matthäus Kapitel 9, zieht er umher durch die Dörfer, er lehrt das Reich Gottes, er heilt Kranke und Gebrechliche und dann heißt es über ihn, als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keine Hirten haben. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, es sind nur wenige Arbeiter da, bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeit auf sein Erntefeld schickt. Der Herr Jesus war so von Mitleid und von Barmherzigkeit erfüllt. Er ist durch die Straßen gelaufen und es hat ihn ergriffen, was er sieht. Und dann hat er gesagt: Auf, Leute, Erntehelfer, ran an die Arbeit. Manche von uns hier sind ja auch im landwirtschaftlichen Bereich tätig und manche brauchen da ja auch für ihren Betrieb dann Erntehelfer. Und die nehmen wir ja in der Regel aus Osteuropa, sage ich mal, die kosten ein bisschen weniger. Da, dann sonst lohnt sich das bei uns. Nicht. Diese Erntehelfer, die zu uns kommen, die verlassen ihre Heimat, die verlassen ihre Wohlfühlzone, die verlassen zum Teil ihre Familien, um hier zu sein und sich mit unseren Anliegen, mit unseren Zielen eins zu machen, für uns zu arbeiten und sie bekommen einen fest ausgemachten Lohn dafür. Dieses Bild hat Jesus so oft benutzt, um auf uns hinzuweisen als seine Nachfolger. Wir sind Erntehelfer, wir verlassen unsere Wohlfühlzone. Wir verlassen alles, was uns bis dahin wertvoll und wichtig war. Und wir sagen, ja, ich möchte mich mit deinen Zielen eins machen, Jesus. Und wenn du diesen Menschen liebst, dann möchte ich ihn auch lieben. Ich will nicht nach meinem eigenen Gefühlen oder Ideen oder was weiß ich was leben, sondern möchte mich mit dem eins machen. So stell dir die Frage ganz persönlich, lässt du dich von Jesus in die Ande schicken? Liebst du die Menschen, so wie er sie liebt? Leidest du mit den Kranken? Weinst du mit den Traurigen? Umarmst du den stinkenden Bettler oder schmeißt du ihm einfach einen Euro in den Hut? Oder vielleicht wenigstens deinen Nachbarn über dem Zaun, mit dem du kaum sprichst? Weißt du es bei uns? Jesus gibt uns ein Beispiel. Er lebt Liebe. Er ist nicht ein Philanthrop, der von oben so ein bisschen was verteilt, sondern er lebt die Liebe im Alltag mit seinen Nachbarn, mit seinen Freunden, mit seiner Familie, mit seiner Firma. hat er auch lange gearbeitet. Und das soll auch uns bestimmen hier bei Purdue. Wir möchten hier und jetzt nicht einfach nur Gönner sein für die Gesellschaft, sondern mit ihnen das Leben teilen. Dieser Wert, den möchten wir nach außen leben, mit allen Menschen, die noch nicht zu unserer Gemeinschaft gehören, aber auch nach innen. Er soll im Miteinander spürbar sein heute, wenn ihr hier wart, vorher vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, wenn ihr euren Kleingruppen unterwegs seid. Es soll spürbar sein, dass die Liebe Gottes, die Atmosphäre der Liebe unser Miteinander bestimmt. Immer wieder darf ich es erleben. Jetzt haben wir gerade unsere Winterspielplatzzeit, wenn wir hier die Teppiche ausrollen und den Spielplatz reinbauen für unsere Gäste aus Dullach und Umgebung. Die fahren zum Teil, ach, die fahren von Baden-Baden und von überall ran, um hierher zu kommen. Und da gibt es auch jetzt siehst du da, wieder einige, die sind reingekommen und haben gesagt, wow, hier herrscht so eine Atmosphäre der Liebe. Das ist Jesus, die Kraft Gottes in uns, die Liebe verströmt und Menschen willkommen heißt. Jetzt seid ihr in eurem Aufzug sozusagen an der Hälfte angekommen und jetzt habt ihr nur die Hälfte vor euch und denkt so, was ist noch wichtig, ich habe gesagt, dass meine Heimat in der Nähe Gottes ist, dass ich, dass wir die Menschen lieben von ganzem Herzen, was ist noch wichtig. Ah ja, unsere Herzen, der dritte Gedanke, unsere Herzen gehören Gott und seinem Wort. Unsere Herzen gehören Gott und seinem Wort. Ich habe mich die letzten äh, anderthalb Jahre mal damit zu so beschäftigen, Büchern und Artikeln über die Spuren des Christentums in der Weltgeschichte. Was hat es eigentlich gebracht, dass es Christen gegeben hat? Was haben sie verändert? Was haben sie eingeführt? Und da war das also waren krasse Entdeckungen für mich jetzt wieder die Feuerwehr gerade ne? aber es aber gibt noch viel also andere das also rote Kreuz, die ganze, ganze Krankenhauswesen weißen Witwen alles haben die Christen erfunden eigentlich und andere haben es dann kopiert. Aber was ich nebenbei bemerkt habe, was hochinteressant war, ist, dass Christen von Anfang an einen hohen Wert auf Bildung gelegt haben. Auch dass ihr Schüler in die Schule mit Schulpflicht ist übrigens von einem Pfarrer erfunden worden ne? Das ist nicht einfach so gewesen. Die Sonntagsschulen sind am Anfang gegründet worden, damit Kinder unterrichtet werden, die die ganze Woche schaffen müssen, damit sie sonntags wenigstens Unterricht haben. Das ganze Schulwesen, die ganze Bildung, Lehre wurde von Christen hochgeschätzt. Im ganzen Mittelalter ohne Ende von Bischöfen, Priestern und äh, Päpsten wurden Unis gegründet in, der ganzen, in ganz Europa, könnte man sagen. Gut, gab keine Alternative, die Kirche war ja alles beherrschend, das ist zumindest das Bild, das wir aus manchen Filmen haben, auch wenn es nicht immer stimmt mit der Realität. Und dann habe ich geguckt, okay, nach der Reformation und in der Zeit, wo dann viel auch Atheismus und so aufgekommen ist, Darwinismus, aus dem dann der Atheismus sich gespeist hat, wie war das da? Haben die Christen da immer noch Wert auf Bildung gelegt oder war das so, wie wir es manchmal kennen, so Glaube gegen Wissenschaft oder so? Viele der führendsten Unis der ganzen Welt, mindestens der westlichen Welt, sind von Christen gegründet worden mit dem Ziel, uns zuzurüsten zur Ehre Gottes. Harvard, 1636, speziell gegründet worden, um Pastoren und Pfarrer auszubilden am Wort Gottes. Yale, kennt das aus irgendeinen Filmen oder so, ne? hat in seinem Logo die aufgeschlagene Bibel mit den hebräischen Begriffen Licht und Wahrheit. Dann haben wir, was gucken wir, ich nehme noch, Princeton kennt ihr vielleicht noch. Albert Einstein hat das gelehrt, viele Jahre. 1746 direkt aus dem Great Awakening, aus der Erweckungsbewegung heraus entstanden, von Presbyterianern gegründet. Und selbst zu der Zeit, als dann wir gerade schon den AB vor gegründet hatten und die Freiwillige Feuerwehr, da hatten noch die Quäker, in Amerika, so eine evangelische Gruppe in Amerika, die haben Swarthmore gegründet, Pennsylvania gehört, nach Forbes, heute ist die drittbeste Uni von ganz Amerika, besser als Harvard und Yale übrigens. Ne? Das wurde von Quäkel gegründet noch, mit dem Ziel, Menschen zu lehren und zu unterrichten, wie sie Gott besser kennenlernen können und ihn ehren können in ihrem Leben. Per Du mit Jesus in Durlach heißt dass wir die gleiche Strategie auch verfolgen möchten, wie Jesus sie gemacht hat, auf den Weg mitgenommen zu werden, der Nachfolge. Und Jesus, seine Strategie war Lehre. Neben dem, dass er viel geheilt hat, umhergezogen ist, hat er unheimlich viel gelehrt. Hat er das Wort Gottes ins Zentrum genommen. Er hat seine nachfolger unterrichtet im Wort Gottes. Und deswegen tun wir das auch hier. Das Wort Gottes soll immer Zentrum unserer Veranstaltung sein. Im Gottesdienst. Im Teenie-Kreis, im Jugendkreis, in den Hauskreisen, in den Gebetskreisen, wo auch immer, das Wort Gottes zentral. Denn das ist die Strategie Gottes, um unser Leben zu verändern. Jesus hat gelehrt, wo er konnte. Er hat aus dem Leben herausgelehrt. Er hat aus dem Alten Testament herausgelehrt. Und er hat immer ins Leben hineingelehrt, damit sich was verändert. Er hat gelehrt in den frommen Gebäuden, Synagogen, im Tempel. Er hat aber auch gelehrt in ganz normalen Häusern, auf Bergen, in den Tälern. Während der er hat lange Predigten und ganz kurze Predigten gehalten. Eher Geschichten, eher Auslegungen, was auch immer. Aber wichtig war, es war seine Strategie, diese Welt zu verändern. Er hatte effektiv nur drei Jahre. Und er hatte unheimlich viel Zeit darauf verwandt, zu lehren die Menschen. Und deswegen gibt es seinen Nachfolgern auch mit auf den Weg. Matthäus 28, noch mal diesen Befehl. Ne? Geht hin in alle Welt, macht zu ihren allen Völker. lehrt sie zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie. Es ist unser Auftrag, denn die Liebe, die Lehre Gottes aktiviert uns, Menschen zu lieben, Gott zu ehren. Und deswegen rufen wir uns das immer wieder ins Gedächtnis. Das ist der Grund, warum wir hier in Perdue, so einen hohen Fokus auf die Lehre des Wortes Gottes legen. Ganz bewusst. Nicht, weil es eine Tradition ist, nicht, weil es uns gerade einfällt, sondern weil es Gottes Strategie ist, unser Leben zu verändern. Und du wirst damit reingenommen. Egal, wo du bist, ob du jetzt gerade im Rheinhafen hockst, in deiner Firma, du bist ein Lehrling Gottes. Du lehrst andere durch deine Worte, durch deine Taten, durch deine Blicke und deine Gestik. Du lehrst sie das Wesen Gottes dass sie an dir lernen, ob du der Boss bist in deiner Firma oder nur den Besen rumträgst, ist egal. Du lehrst andere, wer Gott ist. Und du lernst selber als Lehrling von Gott. Deswegen lernen wir hier in der Gemeinde eigentlich wie in der Schule immer wieder, Woche für Woche, und wir haben nur ein Unterrichtsfach. Und das ist nicht Sport, sondern das ist Jesus. Jesus ist unser Unterrichtsfach. Und das ist gigantisch, ich habe euch mal direkt aus dem Griechischen übersetzt, Epheser 4, Vers 20, was hier der Paulus schreibt, hochinteressant. Er sagt, ihr habt, er erinnert die Epheser an, was ihr habe, habt Christus nicht so gelernt. Wie ein Unterrichtsfach. Ihr habt Jesus nicht gelernt, also ihr habt Mathe ja nicht so gelernt, ne? oder ihr habt Deutsch ja nicht so gelernt, oder? So sagt er, ihr habt Christus aber nicht so gelernt. Die meisten Übersetzungen schreiben in eurer Bibel, könnt ihr das lesen, kennengelernt, weil sie ko konnten nichts damit anfangen. Die Übersetzer wahrscheinlich, warum er das so formuliert. Aber er formuliert das ganz bewusst. Jesus ist unser einziges Unterrichtsfach. Wir haben Jesus nicht so gelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm, unter in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Wir lernen hier Jesus in der Gemeinde, im Hauskreis, samstags im Jugendkreis. Wir lernen es. Warum? Nicht damit ihr einander übertrumpfen könnt, sondern dass ihr es lebt. Ich habe gelernt als Kind und als Teenie, die ganzen Bibelsachen, um andere zu übertrumpfen. Ich weiß noch mal, ein Religionslehrer, ich glaube, sechste Klasse war es oder so, der kam rein, hat seine Blicke schweifen lassen und gesagt, oh, ein Grauer. Jetzt muss ich aber besonders aufpassen, was ich sage. Die hatten Angst vor uns, weil wir kannten uns aus. Die Pastoren hatten keine Freude bei uns im Konfirmandenunterricht, weil wir haben sie kontinuierlich korrigiert. Wir kannten uns aus. Es hat aber nichts zu sagen gehabt über unser Leben. Das war nur Wissen. Wir lehren und wir lernen hier, weil wir es leben möchten. Weil Lehre in der Bibel immer ins Leben reinzieht. Rein zielt. Und deswegen lernen wir auch voneinander, wie du Jesus erlebst, wie Jesus in deinem Leben wirkt. Das hat mir was zu sagen. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so ausgesucht, der Christus im Anderen ist immer größer als in mir. Ich sehe es in dir, wie Jesus ist. Und deswegen möchten wir auch, ist einer unserer Visionen sozusagen, so wenig wie möglich streiten über Lehrthemen. So wenig wie möglich möchten wir darüber streiten. Warum? Weil es gar nicht das Ziel von Lehre ist, zu streiten, sondern das Ziel von Lehre ist, das Leben zu verändern. Das können wir lernen an dem, wie Paulus seine Briefe aufbaut. Er baut sie fast immer gleich auf. Die erste Hälfte, da lehrt er ganz dicht gedrängt auf die wichtigsten Sachen des christlichen Glaubens und von Gott, die erste Hälfte, meistens ist es genau die Hälfte. Und in der zweiten Hälfte sagt er, und jetzt, aus dem folgt Folgendes. Und dann kommt die Praxis, leben so, leben so, leben so, lebt so, dass es passt mit dem, was ihr seid. Wenn ich lehre, gelehrt werde, wer Gott ist und wer ich bin, dann kann ich auch so leben, wie ich erfunden wurde. Und das ist ein Hinweis für die Menschen, ein starker Hinweis, dass Gott lebt und Gott liebt. Und das braucht natürlich auch von uns, was im Miteinander hier, wie wir offen sind, auch für das, was andere, wie andere Jesus erfahren und wie sie es verstehen, was in der Bibel steht. und so. Diese, das, das, das brauchen, da müssen wir was mitbringen in unserem Herzen. Muss ich was mitbringen in meinem Herzen? Andrew Murray, der Erweckungsprediger vor über 100 Jahren in Nordamerika, hat es mal so ausgedrückt. Nur die Demut die gerne etwas lernen will von solchen, die andere Gaben und tiefere Offenbarung der Wahrheit haben mögen? Nur die Liebe, die nicht anders als mit stiller Sanftmut von solchen reden kann, die andere Ansichten haben als wir? Nur der himmlische Sinn, der der Beweis, dass der kommende in der Tat schon jetzt unser Leben ist? Nur dies kann sowohl die Kirche als die Welt überzeugen, dass unser Glaube nicht auf menschlicher Weisheit, sondern auf der Kraft Gottes ruht. Demut zu lernen, lebe auszuhalten, so der himmlische Sinn im Miteinander. Dann können wir echt lernen voneinander und dann zeigt sich am Ende nicht einer steht da vorne und weiß, wie es läuft, sondern die Kraft Gottes lebt in unserer Gemeinschaft, die Kraft Gottes. Jesus ist unsichtbar an unserer Seite, wie er damals bei den Jüngern sichtbar war. Ist er jetzt unsichtbar, nicht nur an unserer Seite eigentlich, sondern sogar in unserem Inneren. Er ist da und lehrt uns von innen her. Und deswegen wird Lehre aus der Bibel und ins Leben hinein zielend immer ein zentraler Bestandteil unserer Treffen sein. Es ist für uns entscheidend, damit unser Leben verändert wird. Jetzt seid ihr so fast angekommen im obersten Stock in eurem Aufzug und so, äh, wartet darauf, dass die Tür aufgeht. Und sagst so: Ah, eins ist mir noch eingefallen, eins wollte ich noch sagen, das ist auch noch per Du, heißt noch was. Und zwar, ähm, wir, wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag braucht nicht nur unseren Verstand, ist nicht nur für Kluge, sondern, sondern braucht unser Herz, unser Job, unser Auftrag braucht unser Herz, nicht den Verstand. Jetzt habe ich eine Aufgabe für euch. Schaut euch mal um. Also macht es mal bitte. Schaut mal die Leute an, die jetzt, schaut mal denen an, wo links neben dir hockt und rechts. Und dann dreh dich mal um und guck die Leute hinter dir an. Guck sie ruhig mal an. ist erlaubt. Okay, also. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ganz ehrlich, wenn du es entscheiden hättest können, hättest du dir die Leute ausgesucht, in einer verbindlichen Gemeinschaft zu leben? meist der dick, der achtet aber auch nicht auf seine Gesundheit. Oh, die schon wieder. Wenn die wieder für, auf Anfang vom Krankenhaus zu erzählen, hoffentlich spricht sie mich nicht an. Also Sag mal, was ist der für Klamotten? Na, der, der hat da auch nichts anzuziehen, oder? Die, schon wieder eine neue Frisur, jede Woche eine neue Haarfarbe, die zu viel Geld, oder was? Ach, der, der, oh, der hat doch nichts in der Birne, der ist doch dumm, das sieht man schon an seinem Gesicht. Und so weiter, und so weiter. Solche Gedanken sind zutiefst menschlich, dass wir sie übereinander denken. Und, dass wir uns schubladisieren und, und, und aussuchen, welche, mit welchen Leuten wir unterwegs sind. Es ist interessant, in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, hatte das Rabbi-Wesen einen riesen Hype gerade. Es gab viele Rabbis wie Jesus, die durchs Leben gezogen sind. Und es ist interessant, wie die ihre Leute ausgesucht haben, ihre Schüler. Die haben ein Casting gemacht für ihre Schüler. Die haben immer ein Casting gemacht. Die Besten mussten, also die Besten mussten sich durchsetzen gegen die Anderen, und dann wurden sie, haben sie das Recht gekriegt, der Schüler von dem großen Meister zu werden. Und dann haben sie sich gewundert, weil Jesus hat es gar nicht gemacht. Der Jesus ist durchgelaufen und hat die Leute gerade so rausgezogen. Den halbnackigen aus seinem Boot. Den anderen, der nur an einem Baum rumliegt und sich für den Tollsten hält. Und, dann, und, und was für Leute er zieht. Einen ein betrügerischen Steuerbeamten. Einen Guerillakrieger, der Che Guevara von Israel. Oder ein Teenie. Wer nimmt einen Teenie unter seine eine und, so hat, und einfache Leute und Dumme und, und alles Mögliche und Hochmütige, die hat er genommen und als denen hat er seine Schülertruppe geformt. So war Jesus und so ist er noch heute. Paulus reflektiert es mal im Korintherbrief an die Korinther folgendermaßen, und ihr habt es ja jetzt gerade mal so gemacht, nachvollzogen. Seht euch doch mal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viel Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ins Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen was gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. So ist Gott. So wählt Gott aus. So hat Gott dich ausgewählt. Deine Vita ist für ihn nicht wichtig. Und wenn wir sagen, per du für dich unser dritter Gedanke in unserem Claim, sozusagen von unserem Namen, dann heißt es auch für uns ist deine Vita nicht wichtig du hast vielleicht das Leben noch nicht auf die Reihe gekriegt bisher, du hältst dich selber für einen Riesenversager, oder zumindest deine Frau hält dich für einen Riesenversager, dann herzlich willkommen im Club. Hier bist du richtig. Absolut gut, dass du da bist. Das ist die Gemeinschaft von Versagern, in der wir miteinander unterwegs sind. Und es ist kein Problem, wir können das stolz erhobenen Hauptes sagen. Es ist nicht wichtig, wer wir sind, was wir können, was unsere Hirnleistung ist, sondern es ist wichtig, wer Jesus ist. Das ist für uns entscheidend. Für Jesus ist das nicht wichtig und deswegen auch für uns. Es ist für ihn wichtiger, ob du bereit bist, alles unter die Herrschaft von ihm zu bringen. Dein ganzes Leben unter seine Herrschaft zu stellen und sagen, okay, sei du der Boss. Sei du der Boss. Ich tue nicht länger so, wie wenn ich es im Griff habe. Habs sowieso nicht. Sei du der Boss. Und dann sind wir hier zusammen und wir, und wir sammeln nicht Wissen an. Um uns gegenseitig zu übertrumpfen, wer der Bessere und der Tollere ist, sondern wir sammeln Weisheit. Weisheit ist angewandtes Wissen. Jesus, drückt es mal hier so aus, Lukas 6, 46, er sagt: Warum nennt er mich die ganze Zeit Herr, wenn er nicht mal tut, was ich euch sage? Du kannst hundertmal sagen: oh, Jesus, ich liebe dich, Herr Jesus, und so, und du singst und geil und so. Und im Alltag. Weisheit ist, dass du das, was du, du weißt, auch lebst. Jesus will diese Welt retten und er will dich dazu verwenden und er will, dass du dich ihm gerne zur Verfügung stellst dafür, dass du dein Herz verlierst an den Auftrag Gottes. Er braucht nicht deinen brillanten Verstand oder deine Kohle, dein Bankkonto, ist ihm scheißegal. Er braucht dein Herz, mit ganzem Herzen dich ihm zur Verfügung stellst. So wichtig ist ihm der Auftrag. Ob du gebildet oder ungebildet bist, ob du viel Kohle verdienst oder ein Bettler bist, ob du einen wunderschönen Heiligenschein auf dem Hirn trägst, oder eher ein Rüppelbiss. Ist für Jesus wurscht. Stell dich ihm zur Verfügung. Das ist ihm wichtig. Gemeinde, auch unsere Gemeinde, Perdue, soll der Ort sein, wo die Menschen, die Jesus lieb haben, mit all ihren Macken und Fehlern zusammenkommen, um das Leben zu teilen. Und damit komme ich zum Schluss. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr lauft oben aus dem Aufzug, ihr habt es wieder einmal auf die Nase gedrückt, der weiß auch Bescheid. In zwei Minuten könnt ihr erklären, was ihr Sonntagmorgens hier eigentlich macht oder Freitagsabends oder Samstagabends oder egal, wo ihr unterwegs seid, wenn halt gerade ein Termin war in der Gemeinde sozusagen. Dann könnt ihr es erklären. Ihr wisst Bescheid heute. Niemand kann euch mehr überrummeln mit der Frage, was machst du? Also was ist das eigentlich für eine Kirche, wo du hingehst? Das Problem ist nur, das Wissen bringt euch erstmal gar nichts. Wer von euch kennt noch Elvis Presley? The King of Rock and Rock'n'Roll. Aha, pa. Theo, dass du ihn kennst, ich bin enttäuscht. Okay, The King of Rock and Roll. Ich war fasziniert als Teenie, muss ich sagen, von seinen Videos und von den Frauen, die da drin rumgrenzt sind. Und ich fand, das ist richtig schön. Habt ihr gewusst, dass Elvis Presley in der Kirchengemeinde groß geworden ist? Die hatten ein gigantisches Solar jeden Sommer. Nur Elvis Presley hatte ein Problem, er war arm, seine ganze Familie war arm, er konnte sich nicht leisten, an dem Sola teilzunehmen. Und die Leiter von dem Sola hatten tollen Gedanken an euch, Leiter vom Sola, tollen Gedanken, die haben gesagt, okay, wer es sich nicht leisten kann, dabei zu sein, der hat eine andere Möglichkeit, mit teilzunehmen. Er muss einfach nur 350 Bibelferse auswendig aufsagen. Und Elvis Presley hat es gemacht, 350 Bibelferse auswendig aufgesagt, fünf Jahre hintereinander. 1750 auswendige Bibelverse hat der Mann gekonnt. Hat es ihm was gebracht? Es hat ihm vielleicht Folgendes gebracht, dass er die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hatte. Das hat er wirklich gehabt, das hat er immer wieder gesagt, wie er sich schämt dafür, was er tut und wie enttäuscht Gott sein muss über das, was er tut. Er hat die Welt nicht inspiriert im Sinne Gottes. Bibelwissen ohne Lebensveränderung ist einfach nur eine Freizeitbeschäftigung. Von daher kann man es auch so sagen, per du heißt nicht, dass du weißt, wer Jesus ist, sondern per du heißt, dass du weißt, wer Jesus für dich ist. Dass du weißt, welches Ziel Jesus mit dieser Welt und mit deiner Umgegend hat und dass du bereit bist, dich in diesen Auftrag rein zu investieren, wo dein Platz ist. Dich da reinzugeben mit Haut und Haar, mit, mit, mit deinem ganzen Herz und Verstand und alles, was du hast und dann einfach vorwärts gehst. Wenn dir also die Leute sagen, du was ist das, warum gehörst du da dazu, dann sagst ja, du, das, das heißt, ich habe meine Heimat in der Nähe Gottes. Das heißt, ich, 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 ich liebe, ich will alle Menschen lieben. Alle Menschen lieben und ihn und es wirklich auch praktisch lieben, nicht so gönnerhaft, sondern wirklich auch praktisch sie im Alltag leben. Ich möchte Gottes Wort ins Zentrum meines Lernens stellen. Ich will von ihm lernen, was, was Leben heißt. Und ich will mein ganzes herz meine Seele, mein Verstand, meine ganze Kompetenzen und Nichtkompetenzen in diesen Auftrag Gottes rein investieren. Dann gehörst du hier dazu. Gut. Wir alle wachsen da irgendwie drin, keiner von uns kann es richtig gut. Aber wichtig ist, dass du das möchtest, dass es dein Ziel ist, dass du dich reingibst und auf den Weg machst, um diese Werte, diese Vision zu verfolgen. Es reicht nicht, dass du es einfach nur auf dein T-Shirt drucken lässt, obwohl ich das schon geil fand, 100, nach 150 Jahren ein Aufdruck auf ein T-Shirt. Wäre schon, wär schon mal ein Ziel, das wir uns stecken könnten. Aber das sagt noch gar nichts, sondern dass du es lebst in deinem Alltag und dass du da reinwachsen willst, das ist das Entscheidende. Ob du es schon gut kannst oder nicht so gut kannst, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass dein Herz dazugehört und dann herzlich willkommen in der Gemeinschaft der Unvollkommenen. Amen.